0: Hi, du schon wieder. Willkommen zurück. Wusste gar nicht, dass du dich für Fußball und Antike interessierst. Ein Glück, dass ich einen Film bespreche, der sich um beides dreht. Gladiator von Ridley Scott ist nämlich ein Fußballfilm, der zufälligerweise in der Antike spielt. Also zu einer Zeit, in der Fußball noch nicht erfunden war. Ich habe den Film erst Jahre nach seinem Erscheinen gesehen. Jeder lobte und preiste den Streifen in den Himmel und nachdem ich meine Sandalenfilmphase hatte, in der ich jeden Sandalenfilm, der bis dahin veröffentlicht wurde, mir antat, beschloss ich, dass es an der Zeit war, diesen genialen Streifen doch auch mal anzusehen. Da ich schindlich Scotts arbeit schätze, besonders seine Science-Fiction-Werke, war die Erwartung groß und die Enttäuschung noch größer. Irgendwas stimmte nicht mit dem Film. Ich wusste nur nicht was. Also recherchierte ich, forschte in den dunkelsten Ecken und kam einem wohlbehüteten Geheimnis auf die Spur. Die Wahrheit über Gladiator. Wie die letzten beiden Male warne ich vor Spoilern. Gladiator, ein Film über Fußball, Macht und Intrigen. Viele behaupten, Gladiator wäre ein klassischer Historienfilm der alten Schule und würde eine gelungene Hollywood-Geschichte mit schönen Bildern erzählen. Die Leute irren sich, aber das ist okay, denn sie wissen nicht, was ich nun weiß. Ursprünglich wollte Ridley Scott einen politischen Film über Fußball drehen, doch er fand die Matrix, in der sich die Handlung abspielen sollte, zu langweilig und das Thema viel zu komplex, um es vernünftig umsetzen zu können. Nach wochenlangen Kopfzerbrechen und Brainstorming mit anderen klugen Köpfen kam einer der Pizzaboten, die sie täglich belieferten, auf die Idee, die Handlung in ein anderes Zeitalter zu versetzen. In die Antike zum Beispiel. Damit alles ein wenig vereinfacht und symbolischer wird, Schließlich ist es kaum möglich, einen Mainstream-Film über Fußball zu drehen, der von jedem verstanden wird. Man muss den Film klug verpacken. DD schlug ein wie eine Bombe und sofort wurde das Drehbuch umgeschrieben. Dialoge und Handlung allerdings wurden eins zu eins aus dem Originalmanuskript übernommen. Nur Kostüme und Make-up wurden überarbeitet. Ich rekonstruiere heute für euch das ursprüngliche Skript, damit ihr seht, wie klug Ridley Scott, der meiner Meinung nach wirklich ein genialer Filmmacher ist, aus einem komplizierten Fußballfilm ein seichtes Historiendrama gemacht hat. Erster Akt – Schlachtfeld Ursprünglich war die Einführungsszene als Länderspiel zwischen Deutschland und Italien konzipiert worden. Die Italiener haben einen klasse Kapitän. Maximus Decimus Meridius genannt der Spanier der heizt seiner Mannschaft vor dem Spiel noch so richtig ein wie zu erwarten macht Italien, dass Deutschland technisch und taktisch überlegen ist, dieses schon in der ersten Halbzeit nieder und geht klar in Führung. Die Deutschen haben nur Kurzgelegenheit, ihren Gegnern etwas Unverständliches entgegenzubrüllen, um dann sang- und klanglos unterzugehen. Die Italiener jubeln, haushoch gewonnen und sogar Amato, der damalige Ministerpräsident Italiens, muss ein wenig weinen, weil seine Jungs so dufte gespielt haben. Klarer Sieg und super Anfang für die kommende Saison. Maximus wird als Held gefeiert. Seine Mannschaft liebt ihn, Italien liebt ihn, Amato liebt ihn. Berlusconi kommt zur Siegesfeier hinzu und muss mit ansehen, wie Maximus bejubelt wird. Das weckt bei ihm ein wenig Neid. Doch noch ahnt er nicht, dass der Fußballkapitän ihm tatsächlich zum Verhängnis werden kann. Aus Amato wird bei der Skriptüberarbeitung Maug Aurel. Berlusconi wird zu Commodus umgeschrieben. Nur Maximus bleibt ein fiktiver Charakter, der durch sein Fußballspiel glänzt und ansonsten nichts. Amato, der weiß, dass er nicht mehr als Ministerpräsident kandidieren kann, sucht nach einem fähigen Nachfolger, um zu verhindern, dass der unberechenbare Berlusconi an die Macht kommt. Das will er Italien nicht antun. Aus diesem Grund holt Amato, der im Film Marc Aurel ist, Maximus zu sich, um ihn zu eröffnen, dass er die Fußballschuhe an den Nagel hängen, sich seine Jungs schnappen und in Richtung Rom marschieren soll. Maximus ist selbstverständlich wenig begeistert denn als Millionär mit Mitte 30 hat man andere Pläne. Außerdem will er zurück zu seiner Frau, seinem Sohn und seiner Villa in Spanien. Doch wenn die Pflicht ruft, seinem geliebten Staat zu dienen, dann kann auch mal die wohlverdiente Rente warten. Amato teilt Berlusconi seinen Entschluss mit. Es ist besser, dass ein simpler eingebürgerter Fußballkapitän das Land regiert, statt dass er, Berlusconi, es tut. Verständlicherweise ist Berlusconi empört, weint und erwürgt Amato im Affekt. Er versucht es als natürlichen Tod zu tarnen, macht aber seine Rechnung ohne Maximus. Der kommt ihm auf die Schliche. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Die Prätorianergarde, die die FIFA-Funktionäre des ursprünglichen Skripts ersetzt, will Maximus im Wald töten. Dieser entkommt und fährt mit seinem gestohlenen Auto nach Hause. Doch die FIFA war schneller und hat seine Familie ermordet. Etwas drastisch würde der ein oder andere sagen, aber nach dem Korruptionsskandal und den vielen Toten, die schon auf Baustellen für Fußballstadien sterben mussten, traut man der FIFA alles zu. Zweiter Akt Fußballspielen in der Fremde Maximus bleibt verwundet am Grab seiner geliebten Familie liegen, hat aber Glück im Unglück. Eine Karawane aus Bussen mit unterschiedlichen Waden an Bord nimmt ihn mit, pflegt ihn und verschleppt ihn dann nach Afrika. Dort wird er an einen Fußballtrainer verkauft, der eine Mannschaft zusammenstellt und immer auf der Suche nach fähigen Leuten ist. Er sieht das Potenzial in den Bergsteigerwaden von Maximus und will ihn zum Training nötigen. Maximus aber stellt sich quer. Ein seltsamer bulliger Deutscher, der Maximus mit Fußbällen bewirft, will ihn zum Spielen zwingen. Vergebens. Maximus will einfach nicht kicken, denn er hat die Schnauze voll von Fußball. Dennoch nimmt ihn Antonius Proximo, der Trainer, in die Mannschaft auf, denn er hat nicht genug Spieler. Das erste Spiel ist extrem unbeholfen. Die Mannschaft kennt sich so gut wie gar nicht, die meisten sind untrainiert, einige haben noch nie zuvor Fußball gespielt. Es ist ein Chaos. Maximus' Leute stehen sperrig auf dem Feld, kleben zusammen wie Karabellbonbons, bewegen sich kaum. Ihre Deckung ist miserabel, man möchte meinen, dass die Jungs aneinander gekettet sind, so wie sie sich bewegen. Da sie das Spiel trotz all dem gewinnen, haben sie zwei fähigen Spielern zu verdanken. Maximus, der am Ende doch nicht dem Fußballtod sterben will und dem großen Deutschen, der wie eine Dampfwalze alles niedermäht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. In jeder anderen Liga hätte es gelbe und rote Karten geregnet, doch in der Klasse, in der man hier spielt, weiß man ja, wo das Auto des Schiedsrichters steht. Und er hält lieber den Mund und bohrt in der Nase. Antonius Proximo ist begeistert. Seine Mannschaft gewinnt ein Spiel nach dem anderen und schon schielt er in Richtung Rom, wo das große Geld wartet. Dritter Akt. Intrigen in der Politik. Die FIFA und das Volk. Die Location wechselt. Commodus-Berlusconi ist in Rom angekommen und wird zum Ministerpräsidenten. Doch seine Herrschaft steht auf wackeligen Füßen. Er hat keine nennenswerten außenpolitischen Erfolge vorzuweisen. Heutzutage genügt es nicht mehr, Germanien mit Brandbomben zu bewerfen, um das Herz des Volkes zu gewinnen. Etwas Größeres muss her und so veranstaltet Italien die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Rechnung geht auf, das Volk jubelt – wie genial! Ridley Scott weiß einfach, was die Masse und der Zuschauer wollen. Berlusconi hat es im Senat nicht leicht. Kaum einer nimmt ihn ernst, alle vergleichen ihn mit seinem Vorgänger und seine Schwester will nicht mit ihm schlafen. Dazu kommt, dass die FIFA-Funktionäre, Querstrich Praetorianer Garde, nur so lange auf seiner Seite sind, wie Geld fließt. Er wäre nicht der Erste, der vom Thron gestürzt würde, weil er nicht genug zahlte. Doch im Moment sind sie alle durch die WM abgelenkt und besonders das Volk liebt seinen Präsidenten dafür, dass er die WM ins Land geholt hat, egal von welchem Geld. Die Mannschaft von Maximus hat sich mittlerweile für die WM qualifiziert und ist in Rom angekommen. Schon steht das erste Spiel an. Sie sind die Underdogs und kaum einer rechnet damit, dass sie die erste Runde gegen die exotischen ägyptischen Fußballspielerinnen überstehen können. Ja, du hast richtig gehört. Ridley Scott bleibt sich sogar beim Thema Fußball treu und revolutioniert diesen, indem er ein Frauenteam gegen Männer antreten lässt. Und dieses Frauenteam hat es in sich. Sie sind schneller und ihre Technik ist derjenigen, der Mannschaft von Maximus weit überlegen. Man fragt sich, was Maximus und seine Jungs da eigentlich abliefern. Sie stehen alle mitten auf dem Feld, bewegen sich null, sind ungelenk, träge und kassieren ein Tor nach dem anderen. Nach der ersten Halbzeit steht es 5 zu 0 und keiner rechnet mehr mit den Afrikanern. Doch Antonius Proximo wäre nicht der, der er nun einmal ist, hielt er nicht, wie zuvor im Film gesehen, eine feurige Ansprache, um die Jungs zu motivieren. Manche von euch denken, sie werden nicht kämpfen und manche, sie können nicht kämpfen. Das behaupten alle, bis sie da draußen sind. Hört hin! Die Menge durstet nach dem Fleisch von Männern. Sie werden euch dafür lieben und euch zujubeln. Und ihr werdet Gefallen daran finden und sie auch lieben. Doch letztlich werden wir alle sterben. Leider können wir uns nicht aussuchen, wie. Aber wir werden entscheiden, wie wir dem Tod entgegentreten. Denn nur so bleiben wir in Erinnerung. Als Männer. Wie gesagt, die tiefsinnigen Dialoge wurden eins zu eins übernommen. Auch in der modernen Fußballversion wäre die Rede zur Halbzeit so gehalten worden. Nach dieser pathetischen Ansprache drehte sich das Blatt. Maximus' elf Freunde wachsen über sich hinaus, erobern das Feld mit Tücke, halten die Deckung, lassen keinen mehr durch. Ihr Beispiel wird zu einem Kunstwerk. Aus Scharmützel werden Duelle, die, sich, die sie für sich verbuchen können. Sie holen auf. In der 90. Minute fällt der Ausgleich, es geht in die Verlängerung, die Menge jubelt und die Underdogs entscheiden das Spiel für sich. Was für ein WM-Auftakt, was für ein Spiel! Vierter Akt. Berlusconi vs. Maximus. Berlusconi hat sein ganzes Vermögen auf die kecken Ägypterinnen gewettet und ist verärgert. Aber spielt das Spiel mit und setzt gute Mine auf. Natürlich will er den Mann der Stunde Maximus kennenlernen und trifft ihn nach dem Spiel. Der Schock ist groß, als er bemerkt, dass der Kapitän dieser unbedeutenden afrikanischen Mannschaft der ehemalige Kapitän der italienischen Nationalmannschaft ist, den er durch die Fieber hatte umbringen lassen wollen. Da das italienische Volk ihn liebt, kann er ihn nicht aus dem Weg räumen. Er muss hoffen, dass eine andere Mannschaft Maximus besiegt. Als nächstes spielt Maximus gegen die Russen. Ridley Scott verpackt das in Gladiator extrem gewieft indem er als Metapher für deren Spielweise Tiger in die Arena holt. Dabei ist das gar nicht so weit hergeholt. Die Römer ließen tatsächlich Tiere in die Arena. Das römische Imperium kann froh sein, dass Peter und andere Hardcore-Veganer sich zu dieser Zeit noch nicht formiert hatten. Sie hätten dem Imperium aufgrund der nicht artgerechten Haltung der Tiere und der ungesunden Ernährung mit Menschenfleisch mehr zugesetzt, als alle Barbaren an allen Grenzen über Jahrhunderte hinweg zusammen. Maximus an dem die Kamera mittlerweile nur noch klebt, besiegt die Russen souverän und gewinnt die Herzen aller. Berlusconi tobt vor Wut. Das italienische Parlament wittert seine Chance. Berlusconi mit Hilfe von Maximus loszuwerden und bietet diesem einen Deal an. Maximus darf mit seinen Jungs wieder spielen und bekommt verdammt viel Geld, wenn er hinter dem Rücken der FIFA Berlusconi aus dem Weg räumt. Er willigt ein, wird jedoch verraten. Bis hierhin ist der Film in Ordnung und auch wenn ich nicht viel von Fußball verstehe, finde ich ihn recht nachvollziehbar. Was aber nun folgt, überfordert Laien wie mich. Vielleicht ist dieses Spiel mehr, als nur 22 Menschen, zwei Tore und ein Ball. Vielleicht steckt dahinter Taktik, Geld, Tränen und Macht. Ich weiß es nicht. Aufgrund meiner enormen Wissenslücken kann ich das Ende nur noch so wiedergeben, wie ich es verstanden habe. Maximus und seine afrikanische Mannschaft haben sich bis zum Finale gespielt. Italien ist begeistert, die ganze Welt ist sprachlos. Berlusconi, pardon, Commodus, ist verzweifelt. Der Tag der Tage ist da. Maximus macht sich bereit, aufs Feld zu treten und gegen seine Gegner zu kämpfen. Als Berlusconi zu ihm in die Kabine kommt und ihm anzügliche Sachen ins Ohr flüstert, dann sticht er ihn auch noch in die Seite. Gemeinsam gehen sie aufs Feld und nun muss Maximus gegen den Ministerpräsident von Italien kämpfen? Ich weiß nicht. Ist das so üblich beim Fußball? Ist das realistisch? Hat er sich eigentlich qualifiziert? Ich fand das schon ein bisschen komisch. Es kommt zum Elfmeterschießen und Berlusconi gehen die Bälle aus. Er bittet um, er bittet die FIFA-Funktionäre um mehr Bälle, doch die lassen ihre Bälle stecken. So gewinnt Maximus. Am Ende kommt noch die Schwester von Berlusconi aufs Feld und hält eine Rede, doch sie hat kein Mikrofon und niemand versteht sie. Maximus stirbt und geht das Held in die Geschichte des Fußballs ein. So, das war das Originaldrehbuch zusammengefasst. Falls sich also jemand gefragt hat, warum bei Gladiator alles so unhistorisch, seltsam und unlogisch ist, weiß er nun, dass es daran liegt, dass Scott einen Film über Fußball drehen wollte und diesen nur notdürftig als Gladiator-Film getarnt hat. Nächste Woche bespreche ich noch einmal stolz im Vorurteil, doch diesmal die Zombie-Variante. Einfach, weil der Film so schrecklich schlecht ist. Bis dahin Grüße an die Füße.